1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU, ya cerrando la semana en este 19 de mayo del año 2017 y hoy arrancamos festejando el cumpleaños de Phil Roth del es el baterista de ACDC con esta canción que se llama Shoot the Thrill y así arrancamos hoy, ¿cuántos años cumple Rodrigo si nació en 1954? Bueno, ahorita sacamos la cuenta. Bien, pues 61 años, 63 años, 62 años aquí, bueno, entre 60 y 63 años, vamos a hacer caso aquí a nuestra compañera Cristina. Y bueno, pues hoy así arrancamos esta emisión, pero también le transmitiremos a lo largo de este, de este programa algunos temas como el de Estados Unidos que reconoce también, o admite culpa por narcotráfico y cómo está padeciendo México este este problema. Dice, nosotros somos el mercado, dice eh, Tylerson Rex Tylerson en este sentido. Y bueno, le vamos, le vamos a platicar junto con un académico lo que está sucediendo en ese tema y de qué manera pueden coordinar esfuerzos con México. Y el caso de eh, también Estados Unidos, que finalmente acepta, eh, también eh, dar el banderazo de salida para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte le tendremos una información y un punto de vista también de un académico y estaremos comentando también hoy con dos periodistas uno allá en Tamaulipas que nos platicará sobre los avances que hay en el caso de, de la activista Miriam Rodríguez que fue recientemente asesinada y también iremos a, hasta Quintana Roo, nos enlazaremos porque hubo una ley que afectó a muchos periodistas allá y ahora con el contexto que también se vive en Quintana Roo el tema de la violencia y los periodistas, ya comentaremos también con alguien que trabaja de cerca, bueno que trabaja en los medios de comunicación allá en Quintana Roo y hoy es viernes, tenemos Cantera RU con mis compañeros Antonio Quijano y Virginia Sánchez y también viernes de Melomanía RU, recomendaciones musicales con Dulce Huet, esto y más a lo largo de esta emisión arrancamos
2: Portada
1: r Y arrancamos hoy viernes 19 de mayo con las notas universitarias en su participación en el Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que los derechos sociales nacen de reconocer la desigualdad de las condiciones entre los individuos y su objetivo debe ser procurar la equidad. Como parte de las acciones de seguridad, desde ayer fueron instalados puestos de control vehicular en los accesos a Ciudad Universitaria para evitar que taxis sin pasaje ingresen al campus. En nuestra portada nacional de hoy, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno mexicano a implementar medidas tangibles para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Salvador Adame, periodista y director de Canal 6 en Nueva Italia, Michoacán, fue secuestrado, de acuerdo con la agencia Cuadratín. Fue interceptado por un comando armado. El vocero del grupo de coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, informó que 31 policías de Ciguatanejo fueron liberados durante la madrugada luego de que acreditaran que son agentes de seguridad pública. José Antonio González Anaya, director de Pemex, dijo que es posible que personal de confianza o del sindicato esté involucrado en el robo de combustible. La candidata panista al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, dijo que hay suficientes elementos para impugnar la elección en la entidad, aseguró tener evidencia de la compra de voto. Gobernadores del PRD no descartan una posible alianza con el PAN o con las izquierdas para los comicios de 2018, pero sin condicionamientos. El llamado de Andrés Manuel López Obrador a que los partidos de izquierda declinen a favor de Morena para conformar una alianza en 2018 es unilateral, afirmó la dirigencia del Partido del Trabajo. Yolanda Angulo de Borges, madre de Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo, promovió una demanda de amparo para impugnar el aseguramiento de propiedades que decretó en su contra la PGR. En Veracruz, la petroquímica Braskem Idesa, filial de Odebrecht, es acusada de defraudación fiscal por 294 millones de pesos. Autoridades de Ciudad Juárez reportaron la ejecución de dos hombres anoche, así como el hallazgo de un cuerpo enterrado en una vivienda. Propietarios de bodegas, gerentes y hasta encargados de los estacionamientos denuncian extorsión y cobro de piso en la central de Abastos, aquí en la Ciudad de México. En este sentido, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que estas denuncias no son nuevas. En otro tema, el funcionario cuestionó la forma en que la Federación bajó el umbral para decretar contingencia ambiental, ya que anteriormente los parámetros eran más amplios. El agresor del sacerdote José Miguel Machorro Alcalá estuvo merodeando la, la Catedral Metropolitana días antes de apuñalar al cura, aseguró el vocero de la arquidiócesis Hugo Valdemar. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el gobierno de Donald Trump anunció planes para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, el gobierno mexicano debe estar preparado para negociar el tratado con Estados Unidos y Canadá. Más adelante la información.
1: Gracias. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe confía que la renegociación del Tratado de Libre Comercio no conllevará en la pérdida de inversiones extranjeras o del interés de empresas europeas en México. Según información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el primer trimestre del año, 1.8 millones de personas se encontraron desocupados. De estos, 800, 860 mil personas cuentan con un nivel mínimo de preparatoria. Tras varias semanas sin ningún estímulo fiscal, a partir de mañana la gasolina Premium contará con un subsidio de 43 centavos por litro, publicó hoy la Secretaría de Hacienda en el Diario Oficial de la Federación. Hoy en nuestra portada internacional, días antes de su llegada a Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró convencido de en breve, en breve que en breve se alcance un acuerdo de paz entre Palestina e Israel. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, aseguró en un tuit que no perdona ni olvida, tras anunciar la Fiscalía sueca que ha cerrado la investigación por supuesta violación en su contra. El Parlamento griego aprobó hoy la legislación para cerrar la segunda evaluación del rescate, incluidos los impopulares nuevos recortes de pensiones y aumento de impuestos. La red social Twitter sufrió una serie de interrupciones en el servicio desde la madrugada del viernes, cuando sintió la primera caída. Y vamos a la información internacional, un avance que nos tendrá eh, Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. La ONU condenó el asesinato de la activista Miriam Rodríguez y del periodista Javier Valdés. Además, eh, allá en Brasil inicia una investigación formal contra el presidente Michel Temer por los casos de corrupción que se le atañen y podría derivar en un juicio político. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Nos vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz.
4: Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Memorias del Table Dance es uno de los cortometrajes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, nominado al Premio Ariel 2017. Vamos a platicar con la directora Silvana Lázaro. Gracias. Vamos
1: ahora con los deportes. Isaí Morales, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en El Zarpazo vamos a hablar sobre los resultados de los partidos de semifinales del Clausura 2017. Todos los detalles más adelante.
2: Gracias. RU
1: Y entremos a nuestro Campus RU que está sucediendo en algunos campus universitarios. Estudiantes, en este caso de la Facultad de Ingeniería de la UNAM participarán en un concurso internacional de satélites. Ahí estuvo mi compañero Jorge Díaz, quien nos tiene la información. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
6: Deyanira, te saludo con gusto. Pues esta competencia denominada CANSAT en Texas, Estados Unidos, será del 9 al 11 de junio, donde los estudiantes de ingeniería de diversas especialidades...
1: en Tuvimos un, un problema con la comunicación de mi compañero Jorge Díaz. En un momento nos volvemos a comunicar con él para escuchar esta información eh, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que nos estaba platicando de este concurso internacional de satélites. Y bueno, mientras tanto vamos con mi compañera Ruth Salazar, porque la UNAM trabaja en la elaboración de mejores antibióticos, pues algunos microbios han logrado desarrollar mayor resistencia. Cuéntanos, Ruth, buenas tardes.
7: Así es, de Buenas tardes. A partir de ahora, media hora será suficiente para analizar una bacteria y determinar su resistencia a ciertos antibióticos lo que permite que el paciente inicie lo antes posible un tratamiento eficaz. Este es el logro que han conseguido un equipo del Hospital Universitario de Coruña, España, que ha diseñado un test que en 30 minutos permite conocer la resistencia de las bacterias a un tipo de fármacos. Este método reduce los tiempos para identificar el medicamento más adecuado, ya que el proceso convencional obliga a esperar hasta 24 horas para conocer la resistencia de una bacteria. Muchos microbios ya se han convertido en superbacterias mortales que son resistentes a muchos antibióticos, debido a que evolucionan y ahora tienen habilidades para encontrar nuevas formas de resistir el tratamiento. Asimismo, se encontró que pueden transmitir material genético que permite que no respondan a los fármacos. El doctor Samuel Ponce de León Rosales coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, explicó en términos simples en qué constituye este riesgo.
8: El problema es que hoy una infección bacteriana que puedes adquirir en un columpio por un rasguño, que puedes adquirir al desarrollar una apendicitis, se puede controlar fácilmente con eh, un tratamiento con antibióticos. A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, la gente se moría por estos procesos. Pero aparecen los antibióticos y la infección por bacterias se puede controlar con facilidad. Este escenario está cambiando rápidamente y actualmente hay personas que mueren en los hospitales por infecciones que ya no son susceptibles a los antibióticos. Y esto está creciendo rápidamente. Entonces, en concreto, ¿cuál es la amenaza? Que infecciones que se podían resolver fácilmente con antibióticos ya no se van a poder resolver. Va a haber más problemas para tratamientos en hospitales, hospitalizaciones más largas y más costosas. Y esto va a tener un impacto en la salud mundial y desde luego en la economía global.
7: El especialista agregó que en la UNAM se está desarrollando investigación enfocada a la búsqueda de nuevos antibióticos.
8: Este creciente problema de la resistencia a antibióticos. Una de las respuestas es desarrollar nuevas moléculas eh, que tengan actividad contra estas bacterias. Para controlar este desarrollo de resistencia, evitar la transmisión entre bacterias y entre personas de bacterias resistentes y eh, establecer sistemas de vigilancia en el futuro inmediato y a mediano plazo van a representar un problema extraordinariamente grave. Quizás el más grave el problema de salud pública.
7: Estas son algunas de las medidas que se han implementado para intentar hacer frente a las bacterias multiresistentes a los antibióticos, una situación a la que se ha llegado, según los expertos, tras un consumo excesivo e inadecuado durante décadas de estos fármacos que hacen que las bacterias no respondan a ellos. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth, buenas tardes. Y regresamos con mi compañero Jorge Díaz que nos estaba platicando sobre este concurso internacional de satélites ahí en la Facultad de Ingeniería. Ingeniería. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, recuperamos la comunicación.
6: Así es, de Yanira, pues ya estamos aquí. Este, esta competencia denominada CAN-SAT, que debe su nombre a que CAN en inglés es lata, SAT de satélite, es un pequeño satélite de eh, justamente del tamaño de, este, de estas latas y que será lanzado entre el 9 y el 11 de junio allá en Texas, Estados Unidos. Eh, con el desarrollo de un modelo denominado pico satélite del tamaño de una lata, repito, y que fue elaborado por el equipo Kansat Siqueiros. ¿A qué se debe ese nombre de Yanida En alusión a la frase del muralista mexicano eh, David Alfaro Siqueiros, que dijo, el pueblo a la universidad, la universidad al pueblo. El capitán del equipo, Adrián Juárez, estudiante de Mecatrónica, explicó en qué consiste este prototipo, que será lanzado justamente mediante un cohete, pero que alcanzará una altura superior a los 800 metros de altura de, a nivel del mar y que se desplegará para realizar sus, sus mediciones. Entonces, escuchemos al estudiante Juárez Vázquez.
3: Los Kansas están
9: construidos principalmente por eh, sistemas de potencia, telecomunicaciones, eh, general software, eh, sistemas mecánicos y eh, pues ahorita eh, nuestro lugar eh, que logramos placificado fue en el 12, eh, en el lugar número 12 de más de 81 equipos de distintos países, cabe mencionar que son Rusia, Estados Unidos, Polonia, Italia, Suiza, India y Canadá, entre otros.
6: El propósito de Kansas Siqueiro será adquirir nuevas experiencias que impulsen el desarrollo tecnológico de México, así como compartir sus conocimientos con otros estudiantes. Eh, fíjate que, que salió un dato interesante. En el primer equipo que participó en estas competiciones estuvo en aquel entonces el estudiante Ricardo Granados, que ahora estudia su doctorado en Francia y que está a cargo de la electrónica de una importante empresa desarrolladora de satélites extraorbitales. El doctor Alejandro Fará Simón, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, dijo que el concurso es organizado por la NASA y la Sociedad Astronáutica Americana. Vamos a escuchar.
8: Esta competencia tiene muchos objetivos. Y considero yo que el más importante es la formación académica de los estudiantes. Y como se imaginarán, hoy día la tecnología espacial, todos la tenemos empaquetada, prácticamente todos, en un teléfono celular, en nuestros bolsillos. Y la idea de esta competencia internacional de satélites enlatados es generar la electrónica para lograr una telecomunicación a un sistema, eh, a una estación terrena, que permita que el satélite, que en este caso es el CANSAT, mande información sobre la posición, la velocidad, la presión, la temperatura, de manera eh, remota. Este instrumento
6: satelital, por último, de Yanina, funcionará con paneles fotovoltaicos, toda vez que la universidad impulsa la utilización de este tipo de, de, de energía menos contaminante y más barata no hay premios en efectivo para los primeros cinco lugares pero explican los estudiantes y el doctor Farah que el objetivo central es el aprendizaje y hacer que la UNAM siga siendo considerada como la institución de educación superior mexicana mejor posicionada en la investigación y el desarrollo tecnológico la información de Yanira de esta conferencia de prensa que dieron hoy los estudiantes de ingeniería de la UNAM
1: Muy bien, pues buenas noticias, gracias Jorge A ti gracias Buenas tardes
4: Prisma RU Con Deyanira Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
10: Nacional RU
1: continuamos una con 23 minutos entramos a los temas nacionales y se está dando a conocer le damos a conocer hace unos momentos en nuestro resumen informativo sobre el secuestro de un periodista de Salvador Adame allá en Michoacán este periodista y director del canal 6 en Nueva Italia fue secuestrado la tarde de ayer en Michoacán, hoy se conoce esta noticia, ya algunos familiar, familiares que han sido eh, que han hablado al respecto, denunciaron que Adame fue privado de la libertad en una planta de agua purificada, ubicada sobre la avenida Lázaro Cárdenas Sur, sin número. Sus captores se trasladaban a bordo de una camioneta color negro de reciente modelo que, tras aprisionar al periodista, se dirigió hacia el poblado de Nuevo eh, Corondiro. Según indicaron testigos, los familiares del periodista ya presentaron la denuncia correspondiente a las autoridades y les exigieron que lo localicen cuanto antes. Además, denunciaron que desde hacía tiempo, desde hacía tiempo, Adame había sido había recibido amenazas anónimas como consecuencia de su actividad informativa. Esto solo, solo dos días de la implementación de medidas para tratar de revertir estas acciones en contra de los comunicadores que se dio a conocer desde la Conferencia Nacional de Gobernadores, des, eh, desde Los Pinos, ahí se dieron a conocer algunas medidas. Y bueno, esto está sucediendo. El secuestro fue el día de ayer. La tarde de ayer jueves, hoy se conoce esta información, los familiares están pendientes y urgen a las autoridades a que ubiquen a que ubiquen a este periodista Salvador Adame Pardo, director de Canal 6 en Nueva Italia, Michoacán. Pues nos mantenemos atentos sobre lo que está sucediendo y, y después de que se dio justamente en este marco a conocer las medidas, los, eh, pues sí, las medidas, acciones que se van a tomar para tratar de que esto ya no siga sucediendo y que sobre todo también se investiguen varios de los casos en los que ha apremiado, ha reinado la impunidad, pues se da esta esta noticia, pero además hay que recordar en ese minuto de silencio que guardaron los gobernadores y el presidente en esa reunión se escucharon algunos gritos de justicia por parte de los propios eh, comunicadores que estaban ahí fotógrafos, camarógrafos que estaban haciendo su trabajo y bueno, pues después de eso ya la presidencia endureció una revisión a reporteros en un acto del presidente. Para entrar a estas eh, conferencias tiene que ser algún medio acreditado debidamente y es eh, no es no es fácil entrar a, a, a las conferencias o a, las, a los eventos de Los Pinos o eventos del presidente en otros sitios, pero ahora la prensa destacó también quienes hacen esta cobertura, las, los reporteros de presidencia, que han sido pues doblemente revisados. Ahí se vio incluso un video donde se endurecen las acciones de seguridad en torno a un evento que, pues, encabeza el presidente para inaugurar el macro libramiento de Querétaro y bueno pues ahí está también de pronto, además se les conoce, no crea que son todo el tiempo nuevos reporteros que están acudiendo a cubrir la fuente de presidencia aún así ahí se ven las caras conocidas de las personas, de los reporteros que están normalmente cubriendo la nota, esto está sucediendo en este en este marco y bueno parece ser que la respuesta en vez de justamente crear acciones eh, a favor de los comunicadores, pues está pues tratando de que ni siquiera un grito de pedir justicia se pueda, se pueda filtrar a los eventos del presidente. Así, en este contexto, enmarcamos también la noticia de este periodista Salvador Adame en Michoacán. Que bueno, pues en un momento más trataremos de buscar a alguien de Michoacán para que nos dé a conocer un poco más de detalles de lo que hay y de lo que se dedicaba este periodista allá en Michoacán. Pero bueno, en un momentito estaremos también eh, comentando sobre esto y lo que sucede en otros estados, porque al inicio le decía yo, lo que está sucediendo también en, en Quintana Roo, que vivieron seis años con Roberto Borges, eh, pues muchos lo han catalogado como el infierno para los periodistas, ahora parece ser que las cosas cambian, pero hay que estar muy muy pendientes de ello, porque esa ley Borges, que ya se señala que se podría echar abajo, porque más que ayudar a los periodistas, pues no, al contrario, frenaba su labor. Pero nos vamos a enlazar ahorita con Cecilia Sierra, hasta Michoacán. Ella trabaja en la agencia de Noticias Cuadratín. ¿Qué tal, Cecilia? Bienvenida, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, de y muy buenas tardes a todo el auditorio ¿Cecilia? de Radio Nam.
1: Muy bien. Sí, ¿me pues, escuchas? Sí, te escucho bien. Eh, me gustaría que nos des un reporte de lo que sucedió hasta eh, lo que se sabe hasta el momento con el periodista Salvador Adame de allá, de Michoacán, que lo han secuestrado desde el día de ayer.
11: Efectivamente, eh, como bien han señalado, el día de ayer por la tarde fue, bueno, se dio a conocer que este periodista Salvador Adame, director de Canal 6 en el municipio de Mújica, fue eh, privado de la libertad sin que hasta ahora se tenga conocimiento de su paradero. Eh, pues de, de en torno a la más reciente información que se ha generado es que su hija Navidad Adame eh, está eh, ha referido en un comunicado a, para el interior de los medios de comunicación donde pide que no se haga a, que no se haga noticia de, del secuestro de papá que no se haga popular la información que que, eh, que se pudiera eh, pues filtrar en torno al secuestro toda vez que la fiscalía antisecuestros, la unidad especializada de, eh, de combate al secuestro de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán pues ya se encuentra haciendo las indagatorias correspondientes para dar con, con su papá. Eh, al respecto cabe destacar que el, la delegada de PGR en Michoacán, Berta Paredes Garduño, dijo que la institución cuenta con un área especializada para atender los delitos cometidos en contra del gremio de periodistas por lo que ya ha puesto el tanto a esta unidad para que haga las indagatorias correspondientes. Eh, no obstante, dijo que al momento no no se puede revelar mayor informa, far, información en torno al paradero o los responsables de haber privado de la libertad a Salvador Adame Pardo en el municipio de Mujica. Eh, también destacó que en esta dependencia del Orden Federal en Michoacán, pues no cuenta con registros en los últimos diez años de periodistas desaparecidos. No obstante que el último informe de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como el artículo 19, ha señalado que entre 2005 a 2010 han sido desaparecidos eh, diez periodistas, seis asesinados y cuatro de los que todavía no se conoce su paradero. Hasta aquí vi reporte de
1: Yadira. Muy bien, Cecilia, muchas gracias. Eh, te quería preguntar también si se sí, conoce pues, el tipo de trabajo que llevaba a cabo Salvador Adame, si estaba ligado con algún tema de, de narcotráfico o simplemente pues, eh, era información general. Al, al, el, me, me dices que él es director de Canal 6 allá y no sé las coberturas que hace este canal, hacia dónde van enfocadas, si nos pudieras platicar un poco.
11: Sí, mira, eh, el, el director del Canal 6 de Mújica estaba pues eh, ubicado en la cabecera municipal que es Nueva Italia sobre el trabajo del periodista, pues se conoce que hace más de un año fue pues, sujeto pues de algunas dejaciones policiales y eh, que mantuvo una directriz activa, crítica, sagaz y hasta por decirlo atrevida uh -huh. sobre pues eh, la, de, eh, la situación la situación de inseguridad y delincuencia que permea en este municipio de la Tierra Caliente. Sí. Eh, me gustaría destacar de Yanira que en las últimas eh, tres, cuatro semanas en, en lo que es eh, Michoacán, en Mujic específicamente en la mm -hmm. comunidad de Gámbara, eh, pues se habían venido registrando una ola de violencia protagonizada por los Viagra y presuntamente uno, uno de los desertores eh, de la familia michoacana, que después fueron los caballeros templares, apodado uh -huh. como el Gavilán. Sí. Eh, sin embargo, no se había pues eh, conocido amenazas en contra de periodistas, no hasta la fecha de uh -huh. Yanira, eh, amenazas en contra de periodistas, ni para los que cubren la nota roja, que al final son de los que están más expuestos, sí. ni, tampa, ni tampoco para directores de medios de comunicación por lo que esta noticia pues ha tomado por sorpresa todo el gremio periodístico especialmente porque ya habían pasado por lo menos cuatro o cinco años desde que no se había dado una desaparición en situaciones pues en una situación de carácter violenta ¿no? Sí. Eh, se conocía de que los corresponsales que se encuentran sobre todo en Apatzingán y Zamora que también son lugares críticos pues habían sido desaparecidos hace unos años pero pues eh, no en una situación como esta eh, recientemente.
1: Bien. Bueno, pues Cecilia Sierra, te agradezco mucho este reporte. Muy buenas tardes. Muy
11: buenas tardes, Diego.
1: Hasta luego, Cecilia Sierra, de la agencia Cuadratín. Pues sí, efectivamente, allá en el municipio de Mújica, y, y hay que recordarlo también, las cifras que se daban cuenta, donde también, eh, que han quedado en la impunidad, donde también se involucra funcionarios muchas veces que no quieren que se dé a conocer información que están investigando muchas veces los periodistas. No Dice su hija que no quiere que se haga una noticia grande, sin embargo, pues bueno, ya esta noticia se sabe y quedará de las autoridades también y su coordinación el tratar de ubicar al periodista
4: michoacano.
2: Prisma RU
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Bien, continuamos ahora con
1: más información, vámonos a otro tema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre sí dio el banderazo de salida para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Mi compañero Abraham Menchaca nos preparó la siguiente información. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump... Notificó al Congreso de su país la intención de iniciar las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las rondas de negociación podrían iniciar en agosto próximo. El Gobierno de México indicó que se trata de un paso importante en el proceso interno de Estados Unidos para modernizar el acuerdo, mientras que Canadá afirmó que defenderá sus intereses en la futura renegociación. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, el Gobierno mexicano debe estar preparado para negociar el tratado con Estados Unidos y Canadá.
12: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó en la semana con el nombramiento del representante comercial que va a ser el encargado junto con el secretario de Comercio y esto le permitió mandar ya la comunicación al Congreso que de acuerdo con la legislación norteamericana se tiene que hacer para que durante 90 días se pueda recibir los congresistas las opiniones, comentarios ...que hicieran sobre el documento de propuesta que señala objetivos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Aún antes de que se diera este proceso formal que va a comenzar a iniciarse seguramente a finales de agosto... ...pues se están haciendo una serie de reuniones preparativas para obtener un ambiente mucho más favorable... Eh, en el propio Estados Unidos, para que este, estas empresas en estos 90 días le, haya, le hagan llegar sus comentarios al Congreso norteamericano eh, de la importancia que tiene de continuar con este tratado, este libre comercio.
0: De Yanira, Estados Unidos ha argumentado que el Telecan ha sido poco favorable para su economía, ya que ha restado empleos en las fábricas y en 2016 generó un déficit comercial de 62 mil millones de dólares.
12: Habría que decir, este, audiencia de Radio UNAM, que romper las relaciones comerciales, las relaciones económicas que existen ahorita, eh, alterándolas con la inexistencia de un libre comercio o eh, con impuestos que se, que se pudieran eh, establecer, pues generaría realmente una disrupción en algo que se comenzó a dar más allá de los objetivos originales de este tratado que se firmó en 1994. Porque aunque es un tratado de libre comercio, en realidad lo que ocurrió es un proceso de integración productiva. Es decir, se comenzaron a generar valen, val, eh, cadenas de valor entre estos eh, tres países y que es muy difícil ya, eh, o muy costoso, al final de cuentas, eh, eh, pues romperlas. ¿no? Entonces, por eso esperamos que este proceso de negociación, que claro, dependerá mucho de la capacidad de lo que pretenda cada uno de los países, podría ser positivo para las tres partes, y que esto, a su vez, permitiría lograr una mayor competitividad, una mayor productividad, de estas tres naciones.
0: La Confederación de Cámaras Industriales y el Consejo Coordinador Empresarial señalaron que el sector privado está listo y preparado para modernizar el tratado en beneficio de los tres países, de la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Buenas tardes. Pues sí, veremos que tanto abona estas negociaciones que se harán, nuevas negociaciones, decía Estados Unidos, justamente como se mencionaba en la nota, poco favorable había señalado este país que sería para su economía seguir con el Tratado de Libre Comercio. Bueno, y ya tengo la línea telefónica y me da mucho gusto que nos tome la llamada el maestro Roberto Peña Guerrero. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, buenas tardes.
13: Buenas tardes, cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues con usted quisiéramos platicar, Maestro, sobre lo que decían ayer desde Estados Unidos, que el gobierno admitió que por el consumo de drogas en su país, México sufre de la violencia de los cárteles de la droga. Hubo una conferencia de prensa conjunta, estuvo el secretario de Relaciones Exteriores de México, con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, y también, bueno, pues hablaron de este problema de un plan para para reducir la demanda de droga en su país, es decir, ya se abre, digamos, esta puerta para que ellos reconozcan también su responsabilidad en este problema y sobre todo pues tampoco que, que México evada la suya, pero ¿cómo ve usted estas palabras que pues sin duda toman relevancia con la situación que tiene México actualmente frente al narcotráfico?
13: Bueno, realmente lo que la reunión del día de ayer con Osorio Chombi de Garay, con Rex Tillerson uh -huh. y John Kelly, eh, pues fue una reunión realmente muy vamos eh, bueno, sí, muy gratificante en cuanto a los planteamientos que hicieron este, los pasos y la, y la y sus declaraciones, en donde prácticamente el tema de la seguridad, pues es un es un, es un asunto eh, de corresponsabilidad eh, de México y Estados Unidos. Esto yo creo que abre espacios para empezar a, a, a trabajar en función de una política de cooperación más estrecha y que eh, pues también está prácticamente estas, estas negociaciones con respecto al tema de, de, la, de la seguridad, del narcotráfico, el trasiego, en fin, lo que se planteó ayer. Y bueno, está en el marco también del umbral de una negociación integral que, eh, como bien se señala eh, este, en la intervención de hace un momento, sobre el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio y también Videgaray eh, pues, eh, ha reiterado que se llevará a cabo una, una negociación integral en donde los temas de seguridad, migración y comercio deben de trabajarse de manera conjunta. Y esto yo creo que le da este, un, un contexto a las negociaciones, a las relaciones eh, este, integrales con Estados Unidos donde el tema de seguridad no puede estar, vamos a decir, eh, tratados de manera independiente de los otros dos. Y aquí este, yo quisiera también hacer una reflexión sobre el perfil del eh, representante comercial, el, el este, abogado Robert Lightiser, ¿sí? que realmente es una eh, personalidad reconocida, un experto en litigios comerciales, este, con una gran experiencia. Eh, eh, en los eh, paneles binacionales del Telecán, y que, bueno, también es un hombre que ha tenido una experiencia en la administración pública, es la segunda ocasión que ocupa esta responsabilidad de representante comercial, esta la, la cubrió durante eh, la administración, los primeros años de la administración Reagan, de 83-85, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, este, ahí hay un frente muy interesante, es un hombre, vamos a decir, eh, tiene una postura muy crítica, es eh, yo creo que el frente de negociación más complejo que tiene México, ante el perfil que tiene el este ITC en cuestión de eh, que es un crítico, se opone a una política comercial de economía abierta sin controles, porque siempre ha hecho una crítica y se opone a los tratados de libre comercio. Sería interesante cómo, cómo avanza esta negociación ¿sí? este del, del telecán, que para mí creo que es el lugar más importante de la relación y que tiene que articularse con los temas de seguridad y migración.
1: Así es, con los temas de seguridad y migración también puntos muy importantes dentro de la agenda. Esta cooperación estrecha de la que usted habla también y, y lo que dice Estados Unidos también es que pues hay que identificar nuevas estrategias contra los cárteles con un énfasis, por ejemplo, en el tema del dinero en efectivo, sus medios de producción, su flujo de efectivo, su producción de armas también. Es decir, seguir esos caminos que quizás no o, o da la impresión de que en México no ha seguido con el énfasis necesario para atacar las finanzas, sobre todo de estos grupos criminales, maestro.
13: Sí, bueno, ahí hay una articulación. Realmente, eh, cuando hablamos de, de la delincuencia organizada en el narcotráfico y el narcotráfico en la relación de México-Estados Unidos, pues sí, nosotros está, tenemos una situación muy peculiar por la forma en que esta delincuencia este, organizada ha penetrado los niveles del Estado en sus diferentes niveles de gobierno en el país. A diferencia de Estados Unidos que mantiene una, o sea, una cobertura y una estrategia, pero también en Estados Unidos hay eh, los cárteles estadounidenses eh, donde el problema del trasiego de la, de la droga, se habla del consumo como un país consumidor, pero también al interior de los Estados Unidos hay este, organizaciones delincuenciales, también delincuencia organizada a muchos niveles, pero que tienen, este, vamos a decir, eh, niveles de, de, de participación o su penetración está más controlada en Estados Unidos. Esto esto casi nunca se habla en relación con los Estados Unidos, uh -huh. donde prácticamente eh, en Estados Unidos yo considero que es eh, el lugar donde más se lava dinero del narcotráfico sí. y, este, y las agencias correspondientes de Estados Unidos tienen muy claro eso. El otro tema que impacta la relación en términos de seguridad, tiene que ser, bueno, es, es, es el contrabando de armas, cómo llegan a México y cómo este, la delincuencia organizada y los cárteles mexicanos pues prácticamente se habituallan de esta de este pues, contrabando de armas, ¿sí? que también en México es un problema muy serio y que también tiene que ser controlado a través de las fronteras. no Así Y ahí es. hay una corresponsabilidad tanto de las autoridades estadounidenses obviamente, como las mexicanas
10: también,
1: ¿no? Uh -huh. Pues como usted bien dice, el lugar donde más se lava dinero y además la propia inteligencia de Estados Unidos, eh, sus autoridades, pues seguramente tienen abiertas también investigaciones. Muchas veces los eh, los capos, cuando llegan, por ejemplo, el caso de Joaquín el Chapo Guzmán o algunos otros, son buscados justamente en Estados Unidos porque allá también pues eh, han cometido delitos o esta guía que se lleva hasta el dinero que puede estar en Estados Unidos, pues empieza quizás en México, pero puede terminar allá o se comparte. Es, algo, es un problema compartido que yo creo que desde ese punto de vista es como debe atacarse cada uno con sus estrategias y sobre todo la comunicación entre ambas naciones. Eso quizás pueda ser y que realmente lo quieran hacer porque también en muchas ocasiones pues eh, quizás se deja pasar o están las, los nexos tan fuertes incluso que llegan en el caso de México hasta, hasta políticos muy importantes no los en Estados Unidos pero pero también esa esa comunicación debiera existir y una pues una estrategia real real eh, más allá de lo que puedan decir que sí yo creo que es una es, es fructífero el que hablen y que eh, compartan esos problemas pero pues también Habrá que ver si esas estrategias realmente se llevan a cabo y funcionan.
13: Exactamente y deben ser estrategias articuladas este, donde haya una, eh, pues, un gran flujo de comunicación entre las agencias correspondientes de cada país uh -huh. y este. Pero así como hablamos de los cárteles mexicanos, casi nunca se habla de las mafias de Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto. Sí, este, sí. Este
13: es un espacio como este, muy nebuloso, pero prácticamente, bueno, ¿quienes controlan? Eh, uh -huh. la, la vamos a decir, la comercialización directa con los consumidores eh, en Estados sí. Unidos, que es el país que más demanda de, 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 de enervantes y de uh -huh. drogas, ¿no? Uh -huh. Así es. Sí.
1: Bueno, pues, maestro, yo le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio
13: 1. No, un placer, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, hasta luego.
13: Buenas tardes.
1: Buenas tardes fue gracias. el maestro gracias. Roberto Peña Guerrero, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Aquí habrá que privilegiar esa comunicación y
4: cooperación estrecha.
2: Prisma RU.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Prisma RU.
1: Bien, y continuamos, una con 46 minutos, aquí en la Ciudad de México, pues un viernes complicado, no solamente por la contingencia, hay, hay tráfico muy pesado en algunas zonas, como en el circuito interior hacia el norte, rumbo al aeropuerto, se ha registrado los reportes viales, así lo señalan, así que bueno, pues entre eso y nuestra contingencia fase 1 ambiental por ozono, pues está... La ciudad como esos viernes donde no puede uno casi movilizarse de una manera ágil en la Ciudad de México. Además, ¿es quincena? Pues sí, ¿no? Es quincena. Así que, pues bueno, un viernes en la Ciudad de México como este no tiene precio. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa hoy viernes 19 de mayo que continúa la fase de contingencia ambiental por ozono por la permanencia de condiciones desfavorables para la dispersión de los contaminantes precursores del ozono, los cuales en presencia de radiación solar pues provocan incremento en la concentración de este contaminante en la mayor parte de la zona metropolitana del Valle de México. El pronóstico de calidad del aire confirma las condiciones adversas que se registran. Then todo el día de hoy. Y al parecer continuaremos también el fin de semana, hay que estar pendientes si usted usted quiere más detalles métase a la página de AIRE del gobierno capitalino y ahí puede pues incluso ver el punteo por delegación cómo está en cuanto a la calidad del aire. Pero rompe récord ya la contaminación, récord de días continuos con la mala calidad de aire desde hace 18 años, no teníamos tantos días seguidos de contingencia ambiental que inició desde las 4 del lunes pasado y se mantiene por lo menos hasta a este momento, según se da cuenta de la propia autoridad. Aún no se eh, valora el día de, hasta el día de mañana si continúa o no, pero si tenemos estas condiciones, lo más seguro es que sigamos con esta contingencia. Y en otros temas de la Ciudad de México, denuncian cobro de piso en la central de Abasto. Eh, propietarios de bodegas, gerentes y hasta encargados de los estacionamientos denuncian extorsión en la central de Abasto y también eh, señalan que han identificado a tres personas. Lo malo de todo esto, porque habíamos venido platicando también de cómo operan algunas bandas en la Ciudad de México para pedir cobro de piso en, en otras zonas como como en la Plaza Meave y en algunas zonas del centro. Bueno, pues en este caso, en la central de Abasto, ya están eh, pues también no denunciándolo, porque incluso la gente está amenazada. Está amenazada si hacen algún movimiento y los amenazan con, su, con lastimar a sus familias. Ya las autoridades hacen algunos rondines, pero todavía no está del todo... Este tema solventado, al contrario, continúa porque se sabe ahora de estas extorsiones ahí en la central de Abasto. Bueno, pues algo se tendrá que hacer en algún momento por parte de la autoridad. Y en otro tema, no descartan gobernadores del PRD una alianza con el PAN. Ahí en las fotografías se pueden ver a tres gobernadores perredistas hablando. Uno de ellos es de Michoacán, Silvano Aureoles, el otro de Morelos, Graco Ramírez y de Tabasco, Arturo Núñez. Descartaron una alianza con Morena en la selección. Elecciones de 2018, sin embargo, ven con buenos ojos la posibilidad con el PAN. Fíjese qué cambios va teniendo la izquierda o supuesta izquierda, como es el caso del PRD, que en algún momento pues nada con el PAN o con el PRI, mucho menos, ¿verdad? Pero. Ahora lo pueden hacer con el PAN y no con Morena. ¿Qué le pasa a las izquierdas o supuestas izquierdas mexicanas? Bueno, luego de una reunión que tuvieron los tres mandatarios para intercambiar información y hacer un análisis rumbo a la renovación de la dirigencia del partido, del PRD, uno de ellos dijo no aceptamos alianzas con condiciones, así como que el mensaje directo hacia el líder de Morena. Una con 50 minutos.
2: Prisma RU.
4: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Bienvenida. Yanira, muy buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú ¿qué estás tal? mejor? Como ya. que te dio top. Sí, sí, sí. <ríe> este clima no deja nada bueno. Nada
1: bueno con esa contaminación.
4: Así es, Deyanira. Eh, bueno, yo hoy que quería quiero contarles eh, de, sobre el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, mejor conocido como el CUEC, que es un semillero de grandes cineastas con mucho talento y eh, en algunos días anteriores se dio a conocer que algunos de los proyectos que realizan estos estudiantes o egresados están nominados al ARIEL, eh, al ARIEL, al premio ARIEL eh, 2017, este premio que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sin duda es eh, un, un premio importante, sobre todo porque impulsa también a los estudiantes a que eh, mucho, bueno, dar difusión a ese trabajo que se realiza de una forma crítica eh, con, con, con un contexto social también en muchas eh, en muchas ocasiones.
1: Así es, y hay mucho que decir sobre todo con nuestro contexto que, que decías Tamara y eso pues se puede reflejar en la, en la pantalla grande.
4: Así es, y precisamente de Yanira hoy nos acompaña en la línea Silvia Lázaro. Ella es estudiante del CUEC y realizadora de Memorias de, del Table Dance... Memorias del Table Dance, nominado al Premio Ariel 2017 en la categoría de Mejor Cortometraje Documental. Muy buenas tardes Silvana, te saluda Deyanira Morán y Tamara Quirós.
9: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo
4: están? Muy bien, gracias. Eh, primero queremos felicitarte por la nominación a este premio que bien lo mencionábamos, otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
9: Uf, muchísimas gracias.
4: Oye, este trabajo fílmico cuenta con una importante participación en diferentes festivales de cine, eh, pero ¿por qué documentar el table dance?
9: Pues, en realidad creo que lo importante del documental no es el table dance, sí, uh -huh. sino tomarlo como punto de partida para hablar de otros temas, Creo que el table dance de alguna manera generaba cierta polémica por lo que implica socialmente, pero creo que después de indagar en cómo funciona un table dance y no hacer una investigación, para mí lo más importante es lo que refleja el table dance de la sociedad uh -huh. y que de alguna manera es una máscara a muchas cosas que están en nuestra vida cotidiana.
4: Entonces, es. En realidad el
9: table dance es más un pretexto para hablar de otros temas de una manera diferente.
4: Todos tenemos una historia que contar eh, Un oficio que ante muchos ojos Bien lo mencionas, no está, no está bien visto Pero que realmente nunca nos detenemos A pensar eh, unos minutos para reflexionar ¿Por qué eh, estas mujeres están ahí? porque hay garroteros, cantineros Gente de seguridad,
9: ¿no? Sí, claro
4: eh, Tú nos presentas el testimonio de tres ex bailarinas Sí, efectivamente ¿Y, y qué nos cuentan? Eh, ¿qué, ¿Qué vamos a ver en este cortometraje?
9: Pues son eh, tres chicas que bailaban el table dance y que digamos, a mí lo que me sorprendió de entrada fue que son chicas que, bueno, una de ellas es abogada, tiene una sociedad eh, civil, eh, otra de ellas trabaja en cine en televisión y otra de ellas es actriz profesional. Uh -huh. Y como que me interesó mucho su testimonio porque tiempo después de que se apartaron de esos trabajos, pues comenzaron a reflexionar mucho sobre lo que vivieron en estos lugares y cómo las ha tratado la sociedad después de eso sabiendo, bueno, teniendo en cuenta o no que ellas trabajaron ahí y, y la reflexión que ellas hacen sobre todo lo que vivieron y cómo en realidad la sociedad tiene la misma clase de comportamientos que dentro de un table dance, fuera del table dance, ¿no? Y que eso está implícito en nuestras vidas y que pues vale la pena reflexionar sobre eso.
4: Claro, este cortometraje formó parte de la muestra fílmica del CUEC el año pasado, en 2016. Sí, claro. Eh, ¿Dónde más podremos verlo como... Para, para seguir este trabajo que, que realizaste y que ahora está nominado. Ah, muchas
9: gracias. Pues eh, el año pasado estuve en bastantes festivales. Ahorita eh, creo que está un poco más difícil, pero me parece que en la Cineteca hacen una muestra de todo lo que está en el Ariel, uh -huh. todo lo que está nominado. Entonces me imagino que cercanas a las fechas del Ariel, que es en julio, uh -huh. eh, va a estar por ahí en Cineteca Nacional, sí. Sí.
4: Eh, este cortometraje también llega a un punto en donde los roles de género se, se tornan con fuerza, ¿no? Y son un punto de debate. ¿Qué opinas al respecto?
9: Pues fue bastante complicado llegar a una reflexión total sobre eso, ¿no? O sea, efectivamente el cortometraje habla sobre los roles de género. Eh, lo que tratamos de decir es un poco de revelar las contradicciones entre ambos puntos de vista, ¿no? El masculino y el femenino o sea, no es un documental que para nada apunte hacia señalar eh, no sé, el machismo solo como un problema de los hombres, sino más bien como algo que también se está sustentado por las mujeres, y creo que pues, éticamente nos fue muy complicado decidirnos, también las entrevistas con cada una de las chicas duran como seis horas, no, como tres horas cada una, entonces, de eso sacar doce minutos fue muy difícil, pero creo que las mismas chicas tenían muy claro lo que querían decir, y ellas explican muy bien cómo los roles de género pues son una cosa social que viene desde que te crían pues
4: así es, es, es un es un tema de, de núcleo
9: familiar ¿no? de, de esto pues social el ta, entorno social también o sea que está sustentado por eso
4: ok eh, ahora eh, también estás presente en, en la muestra fílmica del CUEC de este año de este 2017 con
9: elipse. Sí, estamos con El IPSE, que es un cine que dirigí aquí también en El Cuec, y también está eh, un cortometraje de ficción que se llama Crónica Marciana,
11: uh -huh.
9: eh, que va a estar presentándose justamente el jueves que viene aquí en El Cuec a las cinco y media de la tarde, y también va a estar en Cineteca Nacional, me parece que en, en junio, todavía no sabemos bien las fechas, pero también estarán ahí esos dos trabajos.
4: Perfecto, vamos a seguir entonces la pista para no perdernos estos cortometrajes y este trabajo que, que realizan desde el CUEC, que realizas tú, Silvana. Ah,
9: Muchísimas gracias.
4: Felicidades nuevamente y muchísimas gracias por esta entrevista para nuestros amigos de Prisma RU. Ah,
9: no, al contrario, muchísimas gracias. Hasta, Hasta luego.
4: luego. De Yanira ya fue Silvana Lázaro, directora de el cortometraje nominado al Ariel, historias de memorias del Table Dance. Les Muy deseo bien. un excelente fin de semana, por hoy me despido y nos escuchamos el lunes.
1: Muchas gracias y nos escuchamos el lunes. Gracias. Tamara. Prisma RU.
14: Vamos ahora a un resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, hablamos con el maestro Roberto Peña Guerrero, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sobre la responsabilidad de Estados Unidos ante la problemática del narcotráfico.
13: En donde prácticamente el tema de la seguridad es un, es un asunto eh, de corresponsabilidad eh, de Estados Unidos. Esto yo creo que abre espacios para empezar a, a, a trabajar en función de una política de cooperación más estrecha, y que eh, pues también están prácticamente estas, estas negociaciones con respecto al tema de, de, la, de la seguridad del narcotráfico, el trasiego, en fin. Lo que se planteó ayer está en el marco también del umbral de una negociación integral en donde los temas de seguridad, migración y comercio deben de trabajarse de manera conjunta.
14: En otro tema, la periodista de la agencia cuadratín Cecilia Sierra, nos dio detalles sobre el secuestro del director del Canal 6, Salvador Adame, que ocurrió ayer por la tarde en Michoacán.
11: El director del Canal 6 de Mújica, pues, eh, ubicado en la cabecera municipal, que es Navidad, sobre el trabajo del periodista pues se conoce que hace más de un año fue pues, sujeto pues de algunas dejanos policiales y eh, que mantuvo una directriz activa, crítica, sagaz y hasta des, a, por decirlo atrevida sobre eh, la situación de inseguridad y delincuencia que permea en este municipio de la Tierra Caliente en lo que es eh, Michoacán en Mujic, específicamente en la comunidad de Gámbara, se habían venido registrando una violencia protagonizada por los Viagra y presuntamente uno uno de los desertores de la familia michoacana que después fueron los caballeros
14: templares Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU tendremos un reporte del periodista Carlos Manuel Juárez desde Tamaulipas nos ofrecerá detalles sobre el caso del asesinato de la activista Miriam Rodríguez el pasado 11 de mayo en el municipio de San Fernando De Yanira hasta aquí el resumen Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos con más
1: información aquí en Prisma RU. Prisma RU Con
4: Deyanira Morán Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Ah, allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
13: ¿De qué tenemos que pedir
12: perdón? ¿De no morirnos de hambre?
15: Creemos que solo pertenecen a los políticos.
16: Hemos sido tolerantes hasta exceso. De...
15: Pero en ese mundo, controlado por una minoría, los de la mayoría tomamos las decisiones.
17: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella, a ritmo de cumbia y salvaje pop y
15: pop. El modernísimo. Todo es política. Miércoles,
18: 21 horas.
17: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
18: ¿Sabes quiénes son los diputados ciudadanos? Son los únicos que se opusieron al gasolinazo. Sí, votaron en contra de la reforma energética, la fiscal y la liberación del peso de la gasolina. Son los únicos que han rechazado bonos y privilegios. Cada uno de ellos, más de medio millón de pesos. Si todos los diputados hubieran hecho lo mismo, el país habría ahorrado más de mil millones de pesos. Los diputados ciudadanos están demostrando que sí hay diferencias
19: Movimiento Ciudadano
4: Procedente de Sudamérica llegó un ciclón Un torbellino tribal, psicodélico y provocador Que entra por los oídos y sana el alma
19: El Festival Intersecciones trae para ti La música de Quecoyoma viernes 19 de mayo, 21 horas sala Julián Carrillo de Radio UNAM, entrada libre ven, libérate sana tu interior la Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en wwwgobmx Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México Secretaría de Educación Pública Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
15: En la próspera tierra de XCUN Los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas Hasta que sus transmisiones son amenazadas por El silencio Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XUM viaje mágico y radiofónico, miércoles 14 de junio, 5 de la tarde, sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entrada libre, el cupo es limitado, el cuadrante espera por ti, Radio UNAM.
16: 96.1 de FM.
2: Radio Unam. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
4: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Continuamos dos
1: de la tarde con cuatro minutos. Vamos ahora con mi compañera eh, Cristina Godínez porque la base de datos impresos populares iberoamericanos contiene materiales de la cultura popular de finales del siglo XIX y principios del XX. Adelante, Cris. Deña Nira, buenas
20: tardes. El proyecto Impresos Populares Iberoamericanos pone a disposición una base de datos producto de más de siete años de trabajo, en donde los interesados en la cultura popular de finales del siglo XIX y principios del XX encontrarán una variedad de impresos de la época, tales como cancioneros, corridos, cuentos, cartas, imágenes y muchos folletos. Escuchemos a la doctora Mariana Macera, de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales y coordinadora
9: del
11: proyecto.
9: Podemos ofrecerle a los usuarios un catálogo de los impresos populares, en este caso la primera colección que se alberga es de un acervo familiar de Banegas Arroyo, y vamos a ofrecerles no solo un catálogo, sino también una biblioteca digital, es decir, que pueden consultar, a la vez que la ficha pueden consultar el mismo impreso. Esta base de datos tiene el propósito de reunir para los investigadores una que tengan una fuente donde puedan investigar y puedan hacer investigaciones desde muchas perspectivas.
20: La académica señala que la idea es trabajar el tema de las imprentas populares con distintas entidades
11: del país y del extranjero. Pues estará ampliando esta base de datos y se le ofrecerá a los usuarios pues esta posibilidad de ir no solo viendo ciertas o una única imprenta, sino que van a poder consultar diferentes materiales de diferentes imprentas y poder hacer un estudio más completo es una base de datos muy completa, tiene más de veintidós mil imágenes, son casi dos mil impresos y se está trabajando, como les decimos, se puede consultar incluso por colecciones. Entonces, para nosotros es muy importante ofrecer este proyecto, esta base de datos relacional, para que podamos ofrecer un mejor estudio a estas literaturas populares y no solo a la literatura popular, sino al imaginario cultural de la época. La
20: base de datos se presentará el 25 de mayo a las 17 horas en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y a partir de ese día, todas las personas interesadas pueden consultar la base en el sitio www.ipm.literaturapopulares.org. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y bueno, pues también aprovechamos para mandar saludos a quienes nos están mandando mensajes por redes sociales, como Mario de Jesús, que nos manda por aquí una información interesante de sobre la madre del gobernador de Chiapas, que nos dice que renunció a su cargo honorífico por problemas de salud. Pero pues bueno, también hay algunos eh, señalamientos en torno a sus propiedades. Y bueno, José Luis Sánchez también nos manda aquí saludos. Dice, no solo estamos irritables y asfixiándonos por la contaminación, el clima también, por los ilícitos que hay. Y bueno, pues aquí nos manda esta información. Gracias, José Luis Sánchez. También Magdalena González. Saludos a César Soto. Mario de Jesús también por aquí. Nótese que es viernes, dice... Dice el Zarco Iquetecuani, muchos saludos. Andrea González también, que pues bueno, yo creo que le gustó la canción. Muchas gracias. Alex Cardiel, Roberto Rey Trejo, que también nos dice, ay, y las autoridades que hacen contra el ataque a periodistas y comunicadores y los políticos. Seguro muchos son autores intelectuales. Eh, gracias por su comunicación, por tu comunicación, Roberto. Rey Trejo y muchas negociaciones nos dice el Tratado de Libre Comercio ha hecho más daño que beneficio. Hemos perdido identidad, autosuficiencia, ¿qué hay del mercado interno? Pues sí, efectivamente un, un buen tema también para discutir. Mario de Jesús también, muchas gracias aquí por el GIF que nos manda y síganos escribiendo a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, en Facebook también que nos están escribiendo, muchas gracias a los amigos de Facebook que nos siguen por Prisma RU. y también a quien guste llamarnos por teléfono, dejarnos algún mensaje, háganlo al 5536-4339 por lo pronto continuamos con la información y vamos a hablar de la memoria con mi compañera Dulce García que nos tiene información acerca de la importancia del cuidado y fortalecimiento de la memoria, Por, eh, pues existen varios tipos. Cuéntanos Dulce, buenas tardes. ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de
21: Prisma RU. Nuestra vida se centra y se basa en la memoria. Todos nuestros sentimientos, emociones, vivencias y recuerdos son los cimientos de lo que acostumbramos a hacer todos los días. La memoria del ser humano es una de sus principales cualidades. Esta tiene varias características. Se subdivide en memoria episódica, lingüística, formal y procedimental. Se puede decir además que hay una memoria a corto, mediano y largo plazo. La primera va de unos segundos a unos minutos. La segunda va de unos minutos hasta algunas horas. Y la memoria a largo plazo puede implicar años de duración. El doctor Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica cuáles son los procesos del cuerpo que dan como resultado estas cualidades en la memoria del ser humano.
10: Y la diferencia a nivel cerebral entre ellos está en la memoria a corto plazo, lo que cambia es la actividad eléctrica del cerebro. La memoria a mediano plazo cambia la actividad química del cerebro y la memoria a largo plazo ya involucra cambios a nivel estructural, proteínico. Esto es decir, la, el cerebro va a crear nuevas terminaciones neuronales para que ese camino, de este, información, sea mucho más rápido, mucho más fluido.
21: Un proceso complementario de la memoria es el olvido. Si no pudiéramos olvidar, tendríamos una saturación de información. Sin embargo, hay casos raros de gente que puede recordar prácticamente todo lo que ha hecho en su vida, porque tienen la capacidad de asociar la información con varias modalidades sensoriales. Así pues, la memoria resulta primordial para el ser humano, pero hay situaciones que pueden dañarla. González Oscoi detalla cuáles son.
10: Uno de los trastornos que hay en la memoria puede ser la amnesia, la pérdida de memoria que se puede dar en un momento dado por una vivencia fuerte, un, un golpe en el cráneo, en la cabeza, y entonces ¿no? la persona va a olvidar. Se puede hablar que hay una memoria retrógrada, o sea, de lo lo que pasó hacia atrás, o una memoria anterógrada hacia adelante. Otro trastorno de memoria es el Alzheimer, que ahí se va dando un proceso de muerte continua, de deterioro neuronal, puede llegar un momento en que la persona pierda la conciencia de sí mismo, es decir, olvide de quién es.
21: El experto finalmente dio algunas recomendaciones al público de Prisma RU para que cuide su memoria.
10: Mientras más recordemos, mientras más ejercicios de memoria tengamos, vamos a poder de alguna manera evitar las enfermedades. Una de las recomendaciones que se hace para evitar todo el proceso del Alzheimer es ir estableciendo recuerdos, haciendo diarios, por ejemplo, ¿sí? este, vivencias y tratando de ir aprendiendo cosas diferentes.
21: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
10: Prisma
2: RU.
4: Continuamos dos de la tarde con once
1: minutos y me voy a enlazar hasta Tamaulipas con Carlos Manuel Juárez, él es periodista allá y vamos a platicar con él pues qué novedades hay en el caso de Miriam Rodríguez que fue recientemente asesinada esta activista, que no se nos olviden también todas estas situaciones que suceden en nuestro país. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
22: Buenas tardes. Eh, para comentar que, bueno, hay, hay novedades, eh, eh, respecto, bueno, a, a, las, a las activistas en el tema de desaparecidos, recordemos primero que, bueno, el miércoles 10 de mayo fue pues, designada una activista por, del tema de desaparecidos en San Fernando de Tamaulipas, Miriam Rodríguez Martínez, y bueno, en respuesta a esto, el gobierno del Estado de Tamaulipas anunció, ha anunciado eh, tres cosas. Eh, primero, eh, eh, ofrece un millón de pesos eh, eh, para, bueno, información sobre... Eh, Quiénes eh, fueron los asesinos de la señora Miriam Rodríguez. Una, una recompensa que que se será eh, estará ya eh, digamos se ofrece, se ofrece para quien entre datos útiles y bueno también en, en este documento que se emitió un, un acuerdo en el periódico oficial del estado eh, eh, admiten que hasta ahora las investigaciones las diligencias que ha realizado el gobierno del estado, la Procuraduría General de Justicia, no, no arrojan resultados eh, eh, con base en las dos líneas de investigación que tienen del asesinato de la señora Miriam. En el, en el caso de los activistas que, bueno, la, de la comunidad ciudadana en busca de desaparecidos, eh, el grupo donde estaba la señora Miriam, eh, la, la, el gobierno del estado también a, a anuncia ayer, bueno, la protección a 33 eh, personas eh, familiares y también otros activistas eh, que tienen relación con el tema de desaparecidos y defensa de derechos humanos, treinta y tres personas que ya tienen eh, protección, eso es un hecho y, y, pues inaudito porque uh -huh. eh, comúnmente el gobierno en otros eh, en otros eh, sexenios había dado protección a empresarios eh, también porque pedían eh, uh -huh. eh, seguridad pública. Sí. por El tema de, de de la violencia y de los secuestros, pero bueno, esta es la primera vez que dan dan seguridad activistas en Tamaulipas uh -huh. con el tema de la señora Miriam. Y eh, a la par también la comunidad ciudadana en búsqueda de desaparecidos emitió un comunicado, el cuarto, digamos ¿Sí? desde que se creó, se fundó esta esta organización. Y bueno, la comunidad ciudadana pone en la mesa dos, dos planteamientos al gobierno del estado. Uh -huh. Un primer planteamiento que habla de crear la creación de un comité ciudadano independiente que vigile la investigación uh -huh. del asesinato a de la señora Miriam y le pide al contralor eh, del gobierno del estado a Mario Soria Landero eh, que abra una investigación por las eh, por la, a los funcionarios que no le dieron la protección idónea a la señora Miriam
6: uh -huh.
22: y hagan eh, hablan específicamente de la subsecretaria general de Gobierno Gloria Garza, quien en un video que circuló en medios nacionales y también en medios eh, estatales, un video en donde, bueno, la señora Miriam le dice directamente a la, a la secretaria Gloria Garza que, bueno, que necesitaba una protección, eh, pues, para, para su vida, ¿no? Sí. Entonces, eh, la comunidad pide eh, que se le finquen responsabilidades, que se investigue eh, también a un, a un, el caso de un policía, que era quien estaba a cargo de su seguridad, uh
20: -huh.
6: pero que,
22: bueno, pues no apareció, al momento de del asesinato. Sí. Esto es lo que ha ocurrido en 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 torno al caso de la señora Miriam eh, eh, ya fue fue velada el, el, y también hubo el, el viernes uh -huh. el viernes pasado y esto es lo que ha tenido de respuesta, digamos, tanto el gobierno como las compañeras eh, de y compañeros de la señora Miriam de la comunidad ciudadana en busca de desaparecidos en Tamaulipas.
1: Muy bien, y todo esto surge justamente ante una, una realidad muy clara que la llevó a ella desafortunadamente a la muerte. Ella busca a su hija que había sido secuestrada en 2012, la encuentra, encuentra sus restos y además, bueno, pues proporciona información que lleva a los culpables y bueno, pues de desafortunadamente después la matan a ella y ahora lo que se pide pues es justamente la creación de un comité que como nos dices vigile la investigación del homicidio en ese temor que se tiene para que no quede en la impunidad eso es lo que nos nos platicas y ojalá que pues esta investigación lleve a, pues al autor material o intelectual de este asesinato que desafortunadamente pues se deja en la impunidad de este caso hasta el momento muchas gracias por esta información Carlos
22: de nada, y muchas gracias. Buenas
1: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Carlos Manuel Juárez, periodista allá en Tamaulipas. Con estas novedades, este Comité Ciudadano que piden que, que vigile la investigación. ¿Será que, pues, no confiamos del todo de pronto en estas investigaciones de las autoridades? Y lo preguntamos porque justamente, justamente, ella apoyó en la búsqueda de, de su hija, y aunque muerta la encontró, pues de cualquier manera. Ayudó a las autoridades que, pues a veces parecería que no les interesa. Seguimos también dando seguimiento a este caso. Y hay otros también, hay otros también. Hoy fíjese que, por ejemplo, hoy el Universal publica un desplegado que lo titula Basta ya y habla de la inseguridad en México que debe revertirse, eh, los criminales actúan casi sin restricciones y la violencia cotidiana afecta a todos los estratos sociales, la desconfianza ciudadana está cabalmente justificada, la cohesión social se debilita paulatinamente conforme avanza la transgresión a la ley y bueno pues es lo que dice parte de este comunicado, dice si toleramos que se silencien estas voces, se pondrá en riesgo el fundamental derecho a la información, la impunidad de los criminales, los corruptos y quienes abusan del poder vulnera gravemente nuestra democracia. La vida de un periodista es tan valiosa como la de cualquier otro ciudadano, ni más ni menos. No se trata, pues, de demandar privilegios para un sector, se trata de exigir garantías para todos los mexicanos, sin excepción. El momento exige la unidad en torno a esta causa común. Parte de lo que dice este esta, esta publicación de hoy en el Universal. Dos con dieciocho minutos y bueno, pues hay otros temas también de los cuales podemos informarle que pues tienen que ver también con pues muchas veces con estos temas de la inseguridad y lo que pide, ah bueno, también lo que está pidiendo la ONU y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que piden resolver el asesinato de Javier Valdés, relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenaron de manera enérgica el reciente asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas, corresponsal de La Jornada y cofundador del semanario Río 12, que también ayer platicábamos de ello con un... Un trabajador de los medios de comunicación y un trabajador específicamente de Río Doce de Sinaloa llamaron al Gobierno también de México, la ONU y la Comisión Interamericana a una acción inmediata para poner fin al ciclo de violencia contra periodistas. Hubo un pronunciamiento que se distribuyó por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los relatores especiales de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión y para la libertad de expresión también de la Comisión Interamericana y expresaron ahí su consternación por el asesinato del periodista sinaloense. También informaron. Eh, haber tomado nota de los compromisos asumidos por el presidente Enrique Peña Nieto en los que anunció un plan de acción destinado a fortalecer el trabajo de las instituciones que investigan crímenes contra periodistas, así como el mecanismo de protección. Incluso ambos relatores especiales recordaron que el pasado mes de abril reiteraron la solicitud al Estado mexicano para realizar una visita conjunta al país que están a la espera de una respuesta por parte de autoridades mexicanas. En el pronunciamiento, los expertos exhortan al gobierno mexicano, especialmente a las autoridades competentes, a investigar el asesinato de Javier de manera exhaustiva, eh, también a identificar el proceso y sancionar a todos los, los responsables y pidió que el Estado brinde medidas de protección integrales y efectivas para los familiares del periodista y sus colegas si dan su consentimiento para ello Y bueno, pues seguimos en el tema de, de periodistas. Vámonos ahora a Quintana Roo. Allá ya nos enlazamos con la periodista Adriana Varillas. Ella es periodista del diario Luces del Siglo de Quintana Roo y también corresponsal del diario El Universal. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, bienvenida.
11: Muy buenas tardes, eh, Deyanira. Buenas tardes también a tu audiencia.
1: Bueno, pues quisiera platicar contigo sobre un tema que estuvimos viendo también algunas notas en días pasados que tiene que ver con la llamada Ley Borge, como pues se ha denominado por parte de un sector de los medios de, de comunicación allá en Quintana Roo. Se desató una polémica porque, pues si bien se, eh, se habla de esta ley que en su momento surgió y que pusieron también la voz en alto muchos de los comunicadores por eh, señalar que no estaba privilegiando pues la libertad de expresión y algunas otras cosas poniendo también los temas en el contexto nacional pues me gustaría que nos platiques un poco lo que está sucediendo con esta ley, ya incluso el gobernador pues señala también que se debe de abrogar esta ley, pero algunos señalaron que puede ser perfectible, estamos hablando de una ley que, que da apoyo a los, a los periodistas y a los activistas también, en este sentido, los defensores de derechos humanos. Cuéntanos un poco también lo que se vive allá y qué es lo que están pidiendo exactamente.
11: Eh, así es, Deyanira. Bueno, pues estamos hablando en principio de, de una ley que surgió durante el sexenio de, del gobernador Roberto Borges eh, en donde se desplegó una persecución sin precedente en la historia del Estado contra periodistas comunicadores y toda gente, todo aquel ciudadano o ciudadana que se atreviera a tener un discurso crítico eh, que difiriera de la línea impuesta eh, eh, por eh, la administración de este polémico mandatario estatal. Y eh, en ese en ese contexto, pues se crea esta ley que se llama de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Que fue expedida el 14 de agosto del 2015. El, la ley, bueno, evidentemente pues, eh, buscaba proteger ¿no? eh, a la labor periodística y de eh, los defensores de derechos humanos, pero en realidad no buscaba eso. Lo que pretendía era eh, ejercer un control del periodismo, eh, entorpecer la labor de las y los reporteros. Había por ahí eh, en, en un primer borrador que se sometió a consulta eh, cosas terribles como uh -huh. una, una definición de libertad de expresión que eh, la equipa lo, la definía como una prerrogativa y no como un derecho uh -huh. en la Constitución. Entonces eh, pareciera un asunto menor, pero en realidad era un asunto grave de los varios que fuimos encontrando al revisar ese primer borrador, por fortuna eh, uh, eh, se hizo eh, un movimiento de, de periodistas, de, de, de reporteros, de reporteras de a pie, que se conformaron con esa eh, con ese borrador. Uh -huh. El tema llegó a la, a la organización de artículo 19, que por fortuna nos acompañó en ese proceso, y... Eh, lanzó un llamado, ¿no?, de que esa ley, de que ese borrador estaba mal. Uh -huh. Se corrigió y sin embargo al momento de, de, de aprobarse hubo otros aspectos que no se corrigieron del todo, que no se perfeccionaron y eh, posteriormente a su expedición la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino, la impugnó ante la Suprema Corte de Justicia porque encontró que había varios eh, artículos de esta, de esta ley uh -huh. que violentaban el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la no discriminación, el derecho a la seguridad jurídica y el principio pro persona. La Suprema C eh, Corte de Justicia eh, resolvió, se, sí. se pronunció en torno a esto en junio del de, año pasado uh -huh. y dejó inválido varios de estos, eh, de estos eh, artículos y ahí quedó. O sea, ya la ley quedó ahí como medio congelada. Evidentemente vigente, sí. pero ya nadie hizo más nada por invocar esa ley. Se viene la transición de gobierno, entra el, el gobierno de Carlos Joaquín, se le se le pide a él en, una, en un foro público, en una universidad, en donde se tocó el, el tema de la relación con medios de comunicación y, y el nuevo gobierno, uh -huh. Se le, propó, se le pide que esta ley sea revisada y modificada porque no, no estábamos eh, eh, convencidos de que fuera una buena ley, además de que su espíritu fue eh, y, y aceptar al Ajá. gremio. ¿no? Entonces, se le pide a él esta revisión, uh -huh. no pasa nada con esa ley, eh, corren los meses y, para nuestra sorpresa, en abril, se lanza una convocatoria para integrar el consejo consultivo que forma parte de este engranaje para echar a andar el sistema de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, uh -huh. con base en esa ley que coloquialmente aquí se le conoció como la ley Borges es, y a uh -huh. nivel nacional también. Entonces, pues, nos quedamos un poco paralizados porque no entendíamos cómo era posible si estábamos pidiendo la revisión y modificación el gobierno saliera con esta eh, solución o con esta decisión más bien uh -huh. de con base en esa ley legal vigente pero ilegítima y repudiada por el gremio
19: uh -huh.
11: eh, convocar al, a un consejo consultivo eh, reaccionamos pedimos eh, audiencia con eh, la dependencia que está a cargo de este proceso que es la secretaría de gobierno eh, fuimos escuchados, el secretario Francisco López Mena escuchó a un grupo de, de periodistas que le solicitamos eh, revisar los, los puntos que estábamos pidiendo, que eran básicamente uh -huh. dos. Suspender el proceso de sí. convocatoria para elegir a este, a este co, eh, Consejo Consultivo uh -huh. y la modificación de la ley. No aceptó, nos dio una serie de, de explicaciones de que no era posible porque ya estábamos a días de que uh -huh. se eligiera ese consejo y bla, bla, bla. no Lo más que se logró fue que se abriera el eh, periodo para que más eh, periodistas pudieran participar, eh, participar uh -huh. lo cual tampoco era una solución tan adecuada porque era avalar este proceso uh -huh. enrarecido de la convocatoria. Cuando se empieza a socializar este acuerdo con las y los reporteros, nos llevamos la sorpresa de que la mayoría ni quiere la ley uh -huh. y estaba en desacuerdo en que se convocara este proceso con base en esa legislación. Entonces yeah. crece el movimiento, crece la inconformidad. Por supuesto, los que habíamos llegado eh, a ese primer acuerdo, pues no somos ni, ni representativos de todo sí. el gremio, ni vamos a estar decidir, decidiendo por todos. Cuando la mayoría uh -huh. empieza a darse cuenta y reacciona, sí. pues empiezan a pedir lo mismo. Entonces se hace más grande el movimiento, se hace un nuevo pronunciamiento que tiene uh -huh. que ver con estas dos cosas que te comentaba, que les comentaba, y hay una segunda reunión en la sí. que volvemos a plantear lo mismo. Ahí nos uh -huh. enteramos y nos llevamos la sorpresa de que quien decidió que esa... Eh, convocatoria se lanzara, sí. fue una junta de gobierno incompleta. Uh -huh. La ley, borge no habla de juntas incompletas, uh -huh. habla de una ley, de, habla de una junta que se tenía que integrar uh -huh. con los representantes de gobierno, pero también con representantes de periodistas y claro. defensores de derechos humanos.
1: Lo, los principales involucrados en todo esto. Pues, claro,
11: y esas figuras estaban uh -huh. ausentes de esa junta, por eso fue un elemento más para decir Sí. que el proceso estaba mal.
1: Entonces se continúa. ¿Ahorita cuál es el estatus en que está esta situación?
11: Después de hacerle ese planteamiento y de que salía a relucir este nuevo elemento, pues uh -huh. evidentemente se refrendó que se tenía que suspender y, y, y modificar la ley. En uh -huh. este caso se, se solicitó abrogar la ley
4: uh -huh.
11: y eh, por fortuna, el martes pasado de Yanira, sí. el gobernador del estado uh -huh. anunció que la ley iba a ser abrogada. Horas después de ese anuncio, uh -huh. entregó a la legislatura, a la quincea legislatura, el documento solicitando que se abrogue esa, uh -huh. esa ley. Eh, se suspende ya indefinidamente sí. el proceso de convocatoria para el consejo. Porque la idea ahora es que bueno el, la cancha ya está en el legislativo el Congreso Ajá. del Estado tiene que tomar la la Decisión, votar, votar no Ajá. para abrogar y el punto es que eh, pues sea pronto para que Ajá. se llame a una organización especializada en materia de derechos humanos y en defensa de eh, eh, en defensa de los derechos humanos claro. y especialista en, en libertad de prensa y de estos temas. Para apoyar en la elaboración de una nueva ley porque es una uh -huh. gran oportunidad en este marco eh, nacional en, el en donde nacional, se está poniendo claro. el uh -huh. tema en la mesa. Es una gran oportunidad para Muy contar bien. realmente con una ley. Que, que, nos proteja, no, no nada, Así es. o sea que nos proteja a todos a los defensores sí. de derechos humanos y a los
1: periodistas. Muy bien, pues creo que nos sintetizas muy bien lo que ha sido este transcurrir, esta, esta ley llamada Borge, que fue, al final de cuentas, ahora en el estatus en que está esta abrogación, pues un logro de parte de los periodistas, una herencia que dejó eh, Borge, que por cierto, pues no se sabe exactamente bien a bien dónde está y que está con muchos señalamientos, eh, pues muchos señalamientos que pesan en su contra con respecto a dinero y otras cosas tantas de, que hizo allá en Quintana Roo, pero sobre todo no olvidar este episodio también que se vivió, decía yo, un infierno para muchos periodistas en las épocas de Roberto Borges. Pues yo te agradezco mucho, Adriana Varillas, que nos pongas al tanto de lo que está sucediendo también allá en Quintana Roo.
11: Solo no perder de vista de Yanira que a nivel nacional tenemos que tener... Estar muy atentos las y los periodistas de esta aparente intención que tiene el gobierno de, de el gobierno federal uh -huh. de descansar su obligación de proteger a las y los comunicadores en este país. que descansar esa responsabilidad en los estados. Así es. Por eso habla ahora de que los mecanismos estatales se tienen que uh -huh. eh, instalar. El problema aquí es que es en los estados, en donde los periodistas somos agredidos por gobernadores y alcaldes o funcionarios locales, por uh -huh. lo cual recurrir a mecanismos locales, estatales o municipales, pero vamos, locales, uh -huh. es un peligro. Por eso se tiene que recurrir a la federación, porque evidentemente un mecanismo estatal dirigido por los gobiernos que atacan a periodistas claro. no es garantía de protección.
1: No es garantía de protección. Pues con eso nos quedamos, Adriana. Muchas gracias.
11: Gracias a ti y a tu audiencia.
1: Muy buenas tardes, Adriana Varillas, periodista de Quintana Roo y corresponsal del de Universal. Bueno, pues nos vamos a lo internacional.
2: Prisma RU. Con Morán.
4: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
15: Global R.U.
3: Vámonos rápidamente a los temas internacionales con Eric Morales. Eric, buenas tardes. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte este viernes 19 de mayo y comenzamos con la información internacional porque un grupo de expertos y expertas de la Organización de las Naciones Unidas condenó el asesinato de la luchadora social Miriam Rodríguez y del periodista y escritor mexicano Javier Valdés. Además, exhortó al gobierno de México a realizar una investigación justa e imparcial en estos casos Así como a atender la predominante impunidad que permite dichos ataques contra defensores de derechos humanos y comunicadores. Escuchemos a Gabriela Sotomayor quien se encuentra en la sede de la ONU en Ginebra Suiza y al respecto nos mandó esta nota. El alto
17: comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Said Raed al-Hussein, instó al Gobierno de México a implementar medidas tangibles para proteger a los periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos en México y calificó de crónica y deplorable la ola reciente de asesinatos. En este sentido, el portavoz del alto comisionado, Rupert Colville, nos dijo en rueda de prensa lo siguiente. Es realmente deplorable la cifra que se ha registrado este año, no solamente de periodistas, sino de defensores de derechos humanos. Seis asesinatos de periodistas y de tres defensores de derechos humanos, incluyendo recientemente a Javier Valdés, un periodista muy reconocido y también la defensora Miriam Rodríguez. Obviamente, esto ha hecho que surjan muchas preguntas sobre la eficacia del programa de protección a periodistas que opera en México. El alto comisionado dio la bienvenida al anuncio hecho ayer por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y otras autoridades en el sentido de que se reforzarán los mecanismos para proteger a los periodistas y defensores. Sin embargo, deploró la falta de resultados. Las palabras están bien, pero debe haber resultados tangibles. La traición a la libertad de expresión y a los defensores de derechos humanos es realmente crónica. Realmente, esperamos que la tristeza y el enojo causados por los asesinatos recientes realmente se traduzca en verdadera protección. Por otra parte, Colville hizo mención especial sobre el asesinato de Miriam Rodríguez, asesinada irónicamente el Día de las Madres, activista quien después de la desaparición y asesinato de su hija hizo propia la lucha sobre el flagelo de los miles de casos de desaparecidos en el país. En este sentido, también se pronunciaron el Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas, el Grupo de Trabajo de la ONU de Desapariciones Forzadas y el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michael Forst. Especialmente, señalaron que desde el año 2013, el Comité de la ONU para Desapariciones Forzadas ha pedido en repetidas ocasiones visitar el país sin recibir respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto. Finalmente, los expertos mostraron su alarma por el grado de impunidad que se vive en el país, la falta de justicia en los crímenes contra periodistas y defensores, y llamaron a atender las recomendaciones del la ACNUD sobre la creación de un Consejo Asesor sobre la Impunidad, el cual debería estar integrado por expertos internacionales. Para Prisma RU de Radio UNAM, desde la sede de la ONU en Ginebra, Gabriela Sotomayor.
3: Muchas gracias a Gabriela Sotomayor quien se encuentra allá en Ginebra Suiza y que nos mandó este, esta nota muy interesante sobre lo que dicen este grupo de expertos y expertas de la ONU y preocupa sin duda este tema porque también la vicepresidenta del Comité contra las Desapariciones Forzadas Suela Janina señaló que de las 375 peticiones de acción urgente registradas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas desde el año 2012 288 se relacionan con desapariciones en México, es decir, más de dos terceras partes de estas peticiones se relacionan con nuestro país y bueno, pues parece que esta cifra sigue en aumento cada vez más.
1: Así es, Eric. ¿qué más nos tienes?
3: Y bueno, pues eh, en otro tema ahora nos vamos a, a América eh, Latina, a Sudamérica, porque uh, vamos a hablar de, de Brasil, el país con mayor extensión territorial de, de nuestra región y la novena economía del planeta ya que el Tribunal Supremo autorizó abrir una investigación judicial contra el presidente Michel Temer, luego de que el periódico O Globo revelara una conversación entre el presidente de la empresa cárnica JBS, Josly Batista, y, y el mandatario Temer, en la que hablaban o hablan sobre el pago de sobornos para comprar el silencio de algunos políticos por tal motivo y bajo otras acusaciones de corrupción, el Tribunal Supremo Brasileño inició esta investigación, lo que podría terminar en un impeachment para el mandatario conservador como el que eh, el que sacó a su antecesora del poder, la socialista Dilma Rousseff. Vamos a escuchar las palabras de Michel Temer, presidente de Brasil, ya que pues, anunció que no renunciará al cargo.
18: No renunciaré. No renunciaré. Repito, no renunciaré. no
16: renunciaré.
18: Sé lo que hice y sé que mis actos fueron correctos. Exijo una investigación plena para que le quede claro al pueblo brasileño.
12: Para los esclarecimientos al povo brasileiro.
3: Y bueno, pues en Brasil siguen estos casos de corrupción, tanto gobiernos conservadores como de izquierda, pues están inmiscuidos en estos en estos casos que han dañado mucho a ese país.
1: ¿Le pasaría lo mismo que a Dilma Rousseff en todo caso, Eric?
3: Exactamente, y los manifestantes piden que se convoque, eh, primero que, que renuncie y que se convoque a elecciones eh, nuevas, lo cual sería muy interesante porque precisamente quien encabeza esta, eh, los sondeos para la presidencia que de 2018, las elecciones que se realizarán el próximo año si se adelantan pues están encabezadas por, por este Lula, Lula Silva, Silva ¿no? el expresidente socialista quien fue antecesor de Dilma Rousseff interesante escenario así es y bueno pues tendremos más información el próximo lunes
1: claro que sí Eric. muchas gracias buen fin de semana buenas tardes vamos ahora con la cantera ARU que han preparado mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano sobre Roberto Isaac Santoyo Bolívar quienes escuchen la cantera
19: Roberto Isaac Santoyo Bolívar es alumno del quinto semestre en la preparatoria 6 de la UNAM y su gran interés por los diferentes tipos de energía lo han llevado a formar parte de la Junior Academy de la Academia de Ciencias de Nueva York, por lo que fue invitado a participar en la celebración por el Bicentenario de la Creación de esta Sociedad Científica. Conozcamos más sobre este talentoso y energético universitario.
23: Yo nací el 4 de febrero del 2000 aquí en la Ciudad de México. Soy hijo único mis padres me decían que había unos cursos de programación, pero de, de juegos pero muy sencillos, o también de robótica, pero creo que el momento en el que dije, wow, yo me quiero dedicar a esta, a esta parte de las ciencias de la, te la tecnología, fue cuando vi en una, en una televisiva sobre un equipo de robótica que había ganado un concurso en Taiwán, los Mega Movers, y dije, pues yo quiero ser como ellos, y mis padres me, me ayudaron y logramos encontrar el lugar en que se estudiaba, y pues entré ahí y pues ahí inició todo. A mí me gustaba jugar con los vecinos, a veces a fútbol, basquetbol. En la casa, pues sí, me gustaba a veces jugar juegos de mesa con mis padres. Luego, cuando a veces no estaban, pues jugaba algún, uno que otro videojuegos. Más que nada, pues eran videojuegos de, de estrategia, más que nada. A mí me gustan mucho ese tipo de juegos. <música> Mis padres son egresados de la UNAM y pues luego hubo su tiempo en el que iban a dar clases y pues yo estaba, pues mi vida siempre era de la UNAM, la UNAM, la UNAM y aparte de que vivo cerca de ciudad universitaria, pero ya cuando empecé a crecer y me di cuenta de cómo era la UNAM y, y los estudiantes, porque algunos de mis familiares también vivían ahí, dije, ah, pues yo quisiera estudiar ahí y pues ya cuando tuve la edad para hacer el examen de Comitems, pues quise entrar a una, a una escuela nacional preparatoria y logré entrar a la preparatoria 6. Me levanto temprano, saco a mis perros antes de despertar a mis padres. Y ya que están despiertos, a veces yo me hago desayunar o ellos me lo hacen a mí. Me llevan a, a la escuela, estoy en mis claves habituales. Y ya por la tarde tomo una opción técnica en computación. Y pues ya regresando a casa, pues como hago, hago tareas... Si me da tiempo, pues también, bueno, ahora con el que estoy en la Junior Academy, pues sigo con lo del proyecto, investigo algunas cosas. Y si tengo tiempo libre, pues a veces juego videojuegos o, o veo alguna serie. Espero a que mis padres lleguen y les pues, platicamos, cenamos, y, o vemos una que otra serie también.
3: Jarvis, ¿tú estás ahí?
23: Fue la película de Iron Man, la verdad De hecho, después de ver esa película Pues investigué algo parecido A lo que puede estudiar para ser como ese personaje Ese rollo de, de las tecnologías de, de su armadura y todo eso Pues a mí me interesó mucho de pequeño Y pues investigué algunas carreras Que se relacionaran a eso Y vi que era ingeniería mecatrónica Y pues dije, eso me quiero dedicar yo cuando escucho alguna canción y me gusta pues ya sigo al grupo, al género pero más que nada me gusta la electrónica la alternativa, algunas ochenteras claro, y rock me gusta le leer, eh, me gusta mucho la ciencia ficción, pero el género que me gusta un montón es el género policíaco me quedo atrapado con ellos porque siempre es el misterio de saber quién viene a ser culpable o, o por qué se viene ese caso también me gusta el cine, de distintos géneros claro, excepto de, de terror, a mí no me gusta mucho de ese tipo, también me gusta ver obras de arte, pinturas, afortunadamente he tenido la oportunidad de ver muchas obras muy famosas, y pues la verdad creo que a mí del arte lo que más me gusta es el renacimiento no sé es como, como que capta la del, del ser humano también pero sin alejarse de la religión sino digamos que lo integra en un todo a mí me gusta mucho yo estaba en en Facebook el año pasado y me llegó una, un anuncio de querer aplicar a la Junior Academy y se los mostré a mis padres y dijimos, pues ¿por qué no? Inténtalo. Y ya vimos lo que se requería, era hacer un ensayo sobre el modelo STEM que es de ciencias, tecnología, ingeniería y mecatrónica en, como sistema educativo. Era hacer un ensayo de, de lo que a mí me importaba, la verdad, yo qué pensaba de eso. Y también era un examen que posteriormente después de enviar el ensayo me lo iban a enviar. Y pues esperé hasta agosto y durante ese tiempo pues empecé a ver que estaban aplicando 2000 estudiantes y solo iban a aceptar a 200 y pues la verdad ahí digamos estoy deprimiendo un poco porque la verdad pensé que no iba a quedar porque iban chinos, estadounidenses, personas con nacionalidades que yo pensaba que tenían el mejor sistema educacional que el nuestro, pero no la verdad yo creo que con el sistema que tenemos nosotros pues creo que fue por eso que pude quedar. Terminamos el proyecto en noviembre y la segunda parte, el reto 2030, que es, trata de darle un seguimiento a nuestros pedidos anteriores, en mi caso pues es el primero que hice, para ahora hacerlo como un producto. Precisamente voy para eso en Nueva York, para presentarlo a varios inversionistas, premios Nobel y miembros de la academia también. Yo agradezco mucho a mis padres porque ellos son mi principal fuerza, eh, los principales que me apoyan. A mis amigos, por supuesto, porque ellos también pues ven lo que hago y me apoyan también. La verdad aprecio mucho su amistad. Mis profesores, por supuesto, por los conocimientos que me han dado. Eh, también a mis familiares que, al igual que mis padres, me han estado apoyando. Y pues sobre todo a Dios porque yo no estaría aquí de no ser por él, sinceramente. Yo creo que es un gran honor, la verdad, ser parte de la academia, aunque sea el único mexicano al que vaya al, a, a Nueva York. Pero yo creo que podemos ser más los que pueden ser miembros de la academia o destacar. Yo, la verdad, voy no solamente para tener mérito propio, sino o para exaltarlo, sino también para decirle a otros jóvenes de mi edad o los que vienen que se puede, que nada más tengan la, la voluntad de, de querer hacerlo y pues lo lograrán, la verdad. Un ejemplo, pues soy pues, yo, soy un, un estudiante normal, la verdad. Como cualquier otro, pero la verdad tuve la voluntad de querer llegar hasta aquí. Creo que eso es algo que, que es muy importante. Yo les diría que si tienen alguna pasión pues que sigan involucrándose en ella y posiblemente encuentren una carrera o, o algún estudio que puedan hacer relacionado a lo que les guste o por ejemplo tener un, un estereotipo tal vez aunque claro, muchos dicen que no hay que seguirlos pero también puede haber el caso de que puede que haya una persona que los haya impactado por su trabajo por cómo son y tal vez si les gustó cómo es esa persona pues ¿qué tal tiene que traten de ser como ella, la verdad el mexicano a veces piensa que si lo hace una persona pues bien por él, pero no nos ponemos a pensar si lo hace esa persona yo también puedo hacerlo Así que creo que si nosotros tenemos ese tipo de pensamiento podemos lograr varias cosas como país
5: Para Radio
22: UNAM Virginia Sánchez Y Antonio Quijano
2: Prisma RU
0: Melomanía
2: RU
19: ¿Qué tal de Yanira? ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal amigos de Melomanía, de Prisma Reú? Y bueno, pues todo el equipo. Tenemos varias cosas, estamos escuchando ya a Jacob Froberger, Johann Jacob Froberger, que nació un día como hoy, 19 de mayo de 1616 en Stuttgart. Él fue uno de los más destacados discípulos de Frescobaldi y compuso las primeras suites, eh, lo que se llama, es un compendio de danzas, y también innovó en, en una forma muy distinguible, muy destacada del barroco que es la fuga y bueno, de esto el maestro es Bach, pero él también fue uno de los primeros en incursionar en este género y bueno, su producción tiene importantes piezas para clavecín, fantasías lo que estamos oyendo es una canzona, tocatas, partitas y caprichos pero en una transcripción que hace Teodoro Ancelotti este es un disco que me fascina, Winter and Winter, uh -huh. en donde Teoro Lancelotti combina esta música, que podríamos decir es del barroco, con música de compositores italianos y japoneses muy recientes, del propio Charrino, que tenemos una invitación para el espectáculo escénico, que tendremos también como tercer punto en nuestra eh, pequeña sesión de melómanos. Uh -huh. este, después... De, este, de recordar los 101, bueno, 401 años del nacimiento de Johann Jacob Froberger, vamos a escuchar dos invitaciones. Primero, el guitarrista y director del Confluencias Ensemble, el maestro José Francisco Gómez, nos invitará a un concierto latinoamericano que se llama Opus Latinoamérica. A mí lo que me gusta de este concierto, además de escuchar obras originales, por ejemplo, para Cuarteto de Cuerdas, de Revueltas y de Híctor Villalobos, va a ser que todo lo demás son arreglos que hace el propio guitarrista, el maestro José Francisco Gómez, y eh, los adapta para un septeto. Un septeto no es una dotación, digamos, muy uh -huh. usual, y pues los hay mixtos. En este caso es flauta, guitarra y quinteto de cuerdas. ¿Qué es el quinteto? Son los dos violines, viola, violonchelo y contrabajo. Y después vamos a escuchar este, cantantes, los Neue vocales de solistas de Stuttgart, eh, como fondo para escuchar la invitación de Kai Pérez, él es director de escena. Van a hacer un espectáculo fabuloso, yo fui a la rueda de prensa y después de la rueda de prensa pudimos uh -huh. este, observar un poco en qué consiste, porque son varias obras de... Salvador Echarrino. Salvador Echarrino cumple en este 2017, 70 años. Es un compositor que concentra por distintos bloques, mucha eh, conglomerados como de música, pero aislados, como islas, así. Sí. Hay sí. música, después se pierde, luego otra vez y todo. Sí. Eh, él lo que genera es como un espacio muy íntimo, en donde inclusive vamos a escuchar el latido del corazón en el espectáculo, como para que... El sufrimiento, porque todo esto se basa, finalmente una de las obras más importantes que dura media hora, se basa en eh, las alucinaciones que tiene una monja del siglo XVIII, María, Ceresa, María Teresa Pietzi, que este, ella quería inmolarse al igual que Cristo, y entonces empieza desde, muy, desde los ocho años ya presentaba una fascinación por el sufrimiento, y entonces ella quería eh, sentir de alguna manera también cómo había sufrido, eh, Jesucristo, tanto así que pues, para los analistas y los psicólogos es el primer caso de sadomasoquismo pu uh -huh. sadomasoquismo puro ¿no? Sí. bueno, pero lo que resulta aquí es que el texto habla mucho de sangre hay mucha como violencia en lo que vamos a ver uh -huh. yo los invito también, es el sábado a las 7 o el domingo a las 8 nos dirán los maestros de estas dos invitaciones y regresaremos también para hablar del compositor organista y hombre de negocios porque vendía seguros Charles Sibes, quien fallece un día como hoy, diecinueve de mayo, pero de mil novecientos cincuenta y cuatro. Charles Ives es fabuloso porque como pudo mmm, procurarse, al ser hombre de negocios, una vida holgada económicamente pues le pasa un poco como a Gesualdo, este conde de Venosa, 500 años antes, en el sentido de que no tiene compromisos con la academia o con, la, o con las instituciones culturales y entonces puede hacer una música muy avant para su época. Ya lo muy estaremos bien. escuchando, uh -huh. vámonos con las invitaciones. Primero, Confluencias Ensamble y después este espectáculo de Salvador Echarrino, del cual les hablaba.
16: Muy buenas tardes, amigos de Radio Nam, dentro del programa de Melomanía, los amigos también de Prisma RU. nos saluda cordialmente el maestro José Francisco Gómez, director artístico del Confluencias Ensamble. El día de mañana, sábado 20, a las 7 de la noche, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, se presentará el Confluencias Ensamble con un programa interesantísimo llamado Opus Latinoamérica. Es un programa conformado por obras de compositores completamente latinoamericanos. Presentamos repertorio, tanto original como arreglos, para una dotación muy particular, dado que es un septeto conformado de flauta transversa, guitarra, dos violines, viola, violonchelo y contrabajo. El programa que vamos a interpretar es un programa que comienza con un dúo que originalmente es para flauta y fagot en un arreglo que hice para flauta y violonchelo de la obra Bajianas Brasileiras número 6 del compositor brasileño Heitor Villalobos. El segundo número es el Cuarteto de Cuerdas, número 4 de Silvestre Revueltas, música de feria. En esta obra, por supuesto que convergen muchísimos elementos del nacionalismo mexicano, donde se puede apreciar una riqueza tímbrica y una fuerte personalidad del maestro Revueltas para la dotación del cuarteto. En tercer número, que es el último de la primera parte del programa, es un arreglo también que hice para el septeto completo, con la flauta, la guitarra y el quinteto de cuerdas. La obra se titula tres danzas argentinas del importantísimo compositor argentino Alberto Ginastera. Es original para piano y en ella podemos apreciar muchísimos, muchísimos elementos del folclore argentino y les encantará, es una obra maravillosa. Después viene el intermedio, en la segunda parte comienza nuevamente el cuarteto de cuerdas, interpretando el cuarteto número uno para cuerdas, también original de Vila Lobos a manera de una suite de movimientos de origen netamente popular e indígena de la música de Brasil, en seis movimientos y seguramente será del agrado todo el auditorio que nos escuche. Para cerrar el programa viene... Otro arreglo que hice para el septeto del de maestro cubano Leo Brauer consta de tres movimientos y que originalmente es una obra para dos guitarras. Esta es una reinstrumentación que hice sobre otra versión de esta misma obra para guitarra y orquesta. Entonces, en esta reinstrumentación lo que se hace es adecuar la versión de dos guitarras a todo el conjunto camerístico de Confluencias Estables. Eso no va en tres movimientos, de un corte muy, muy vanguardista para su momento, pero también muy, muy latinoamericano y lleno, por supuesto, de elementos de la música tradicional o popular cubana. Bueno, pues la invitación es para que todo el auditorio nos acompañe el día de mañana, sábado 20, a las 7 de la noche en el Auditorio Blas Galindo, dentro del ciclo Camerísima 2017 que organiza el Centro Nacional de las Artes.
18: Buenas tardes amigos de Radio UNAM, amigos melómanos, mi nombre es Kai Pérez, soy el diseñador escénico del espectáculo Esta Oscuridad Infinita y quiero aprovechar el espacio para invitarlos a que nos acompañen eh, este fin de semana, mañana sábado a las 19 horas y el domingo a las 18 horas en el Teatro de las Artes del Centro Cultural de las Artes donde estaremos presentando uh, este espectáculo acerca de la oscuridad del silencio, eh, acerca del claroscuro musical que compone Cherrino en, este, en su pieza Infinito Nero. Eh, podemos, podremos apreciar una instalación escénica, contemporánea, eh, a cargo eh, del ensamble Sepromusic Music bajo la dirección de José Luis Castillo con la maravillosa voz de la mezzosoprano Kathleen Carol. La composición de Charrino de Infinito Nero está basada en un éxtasis de María Magdalena de Pazzi un éxtasis muy violento, en donde ella expresa toda una visión acerca de la sangre, de la sangre que puede ser la sangre de Dios, la sangre de Cristo, la sangre de, de los estigmas, pero al mismo tiempo una sangre que puede ser una sangre virginal. Esta, esta voz eh, que, que María, María Elena de Pazzi expresa, eh, Sherrino la convierte en un, en un claro oscuro la, la interpreta en una forma en la que obliga al espectador nos, nos solicita del espectador toda nuestra escucha interior todo no solamente nuestra nuestra atención nuestro oído primero sino que nos cómo interpretamos y cómo esa música va a entrar en nosotros creo que es una oportunidad de vivir una experiencia eh, que, a diferencia de una ópera en donde vemos la interpretación de un personaje, eh, más bien es la, la, la música misma la que va a transformar a los intérpretes. Es, es la, la música propia de Charrino la que genera en su interpretación una, una forma mística musical. Eh, y en el espectáculo eh, lo que buscamos es lograr esto una experiencia total con el espectador.
0: Zarpazo, RU.
1: Bien, pues muchas gracias a Dulce y Vámonos ahora con los deportes rápidamente con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí?
5: ¿Qué tal, Della? Muy buenas tardes. Pues vámonos rápido. Ayer se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final del Clausura 2017. Chivas eh, no pudo mantener la ventaja y Toluca empató a uno en el partido disputado en el Nemesio 10. Con este resultado, el rebaño sacó una ligera ventaja con el gol de visitante, por lo que los escarlatas están obligados a ganar o empatar por dos o más goles el próximo domingo en Guadalajara. El estratega de Chivas, Matías Almeida, señaló que con el empate el partido se vuelve muy complicado. Por su parte, Hernán Cristante, técnico de los, de los Choriceros, afirmó que en, en, bueno, en los partidos de visita le ha ido mejor a su equipo. También en otro duelo, eh, Tigres venció dos goles por cero a Cholos en el estadio universitario y con esto el cuadro regio se lleva una importante ventaja a Tijuana para el juego de vuelta. Eh, el volante felino, Javier Aquino, se mostró feliz tras haber marcado un gol y espera sacar un triunfo en Tijuana. En tanto, el estratega de los Cholos Miguel Herrera, señaló que el resultado se debió a la falta de jugadores Claves de su plantilla y en información de las grandes ligas, el pitcher mexicano Héctor Velázquez tuvo eh, un mal debut en la liga con los Medias Rojas de Boston al permitir tres jonrones en cinco episodios, por lo que los Red Sox eh, cayeron tres carreras frente a ocho ante los Atléticos de Oakland. El lanzador no pudo mantener la ventaja que le dieron al comienzo del juego y permitió nueve imparables, seis carreras y dio dos bases por bola y ponchó a cuatro rivales. De Llanera, hasta aquí la información deportiva. Que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes.
1: Claro que sí, Isai. Gracias, buenas tardes. Buen fin de semana a todos nuestros radioescuchas también, a todo el equipo. Yo soy de Deyanira Morán. Hasta el lunes, buenas tardes.